0: Ik stond in de winkel een paar dagen geleden toen ik plots de man voor mij, een iets wat oudere man, petje op, leunend op de kar, luidop, hoorde zuchten uit het niks. De rij bewoog niet, hij was, dacht ik, niks bijzonders aan het doen, er was niemand bij, het was gewoon een zucht, luidop. En ik betrapte mezelf erop dat ik mij meteen begon af te vragen wat die zucht betekende. Was het een soort vermoeidheid, na het shoppen, moe geslenterd? Was het verveling in de rij? Was het een soort subtiele hint aan de kassabediende van... ...dat mag hier vooruit gaan? Of was het, en daar leek het misschien nog het meest op... ...een zucht die volgde op een gedachte? Een licht, droeve zucht van zo, zo is het dan. Hey, corona, of weet ik veel welke bedenking. Of ik ga straks naar huis, verder ongelukkig zijn bij mijn vrouw. Of... Ik wou dat mijn zus me nog eens belde, zo'n zucht. Heel gek dat je meteen begint te raden dat een zucht niet onopgemerkt voorbij kan gaan. En dat het ook verdomd moeilijk is om de betekenis ervan te raden. Laat het ons daar eens over hebben, zuchten. Welkom in de wereld van Sophie. We associëren het misschien gemakkelijk met negatieve gevoelens. Zucht, er scheelt iets... Maar eigenlijk zijn er waarschijnlijk net zoveel positieve zuchten te vinden. Wart, de wereld van de zucht is een zeer rijke wereld.
1: Ja, en je geeft het zelf al aan. Hè? Je, je, je had die ene zucht van die man voor je in de rij gehoord. En je hebt meteen een hele reeks mogelijke betekenissen klaar. En ik heb me daar nu eens mee bezig gehouden om al die verschillende zuchten te categoriseren. <lacht> en ik kan eigenlijk maar tot één conclusie komen, Sophie. Volgens mij valt er geen menselijke activiteit te bedenken waarbij de taal zo schromelijk tekortschiet schiet om nuances uit te drukken dan bij het zuchten. Ah ja? Ja, en ik, ik gebruik nu het woord nuances. Het gaat over veel meer dan nuances. Geen twee zuchten zijn dezelfde. In klank, in lengte, in diepte, in hoogte en vooral in betekenis van de zucht is er zo'n enorme verscheidenheid dat het eigenlijk onverklaarbaar is dat er voor al die verschillende vormen van zuchten maar één woord bestaat, mm -hmm. namelijk zuchten. En dat er dus niet, eh, zoals er in de Inuit-talen tientallen woorden bestaan voor sneeuw, er geen tientallen woorden bestaan voor zuchten. Mm -hmm. Dat zou namelijk terecht zijn. Kijk, als je aan mensen gaat vragen, zucht eens dan ga je denk ik min of meer altijd hetzelfde soort uh, zucht horen. Zo. Dat, dat noem ik dan bij gebrek aan woord dat ervoor is. De zucht eens voor de dokter ter terwijl hij met zijn veel te koude stethoscoop op je rug aan het vernikken is. Zucht. Ja, ja. Die, die snap je wel. Maar dan heb je nog een hele hoop andere categorieën. Ik, ik haal er maar een paar aan. De genotszuchten. Uh, bijvoorbeeld. Ik ga er eens eentje laten horen. Ik heb hier een kop hete koffie voor mij staan. Ik neem daar nu een slok van. En dan komt die...
0: De drank zucht.
1: Voel je hem? Dat, dat ja. is dus... Een zucht die ontstaat achteraan in de keel en die je met heel veel lucht naar buiten uh, stoot. Een, een andere zucht, daarvoor moet ik even Bert en Ernie erbij halen uit Sesamstraat, een klein beetje duiding. Ze liggen beide te slapen in een kamertje naast elkaar en Ernie wordt wakker, of, of Ernie kan de slaap niet vatten en hij denkt, ah, als ik op mijn bugel speel, dan val ik doorgaans makkelijker in slaap. Hij speelt een liedje op zijn bugel waar Bert natuurlijk uh, van wakker uh, uh, schiet en dan gebeurt dit. Volgende keer denk ik eerst even aan voor ik beroe ga spelen. Oh, dank je. Jij ook Piet. Wel trusten, Ernie. Oeh, wel trusten, Piet. Oh. Ah. Mm.
2: Yeah. Mm. Ja. Mm. Die ik laatste
1: hem. was het, hè? Ja. Heb je hem gehoord? De, ik heb de perfecte slaaphouding <laughs> eindelijk gevonden. En nu kan ik slapen zucht. Ja prachtige herkenbare zucht is dat toch? Maar er zat even ervoor in het fragmentje zat nog een andere zucht van Bert, namelijk die ergerniszucht van hoe is het toch in godsnaam mogelijk? Een, een bekende andere ergerniszucht is bijvoorbeeld de wat voor domme vraag is met dat nu zucht. Dat is zo een zucht die voorof, vooraf voorafgegaan wordt door een kleine een lichte T, zo.
2: Ja 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 ja. Of
1: door een klein klikje.
2: Die,
1: of die T, dat is typisch voor ergernis zuchten. Zeer vergelijkbaar trouwens met de nu vraag je wel heel veel van mij zucht. Tch. Ja. En daar zit dan weer zo'n knik in intonatie in. Die, die zucht van ergernis, die zit ook soms helemaal vooraan in de mond. Vaak vooraf gegaan door een lichte P. Ja, we zijn met heel veel motivatie begonnen aan de tweede periode, maar ik heb ondertussen op mijn hoofdtelefoon van mijn buurman al een paar keer gehoord. Dus ik hoop dat die motivatie er nog is, er nog is ja, Bij mij wel, maar bij de spelers moet de motivatie er motivatie natuurlijk zijn. Ja, de typische ergernis voorafgegaan door P-zucht. een heel herkenbare, is dat die is trouwens zeer vergelijkbaar met de Jezus Christus. Wanneer gaat hij nu eens stoppen met pratenzucht? Pfff. Maar dat is dan weer een P waarbij je meer ploft met je, met je lippen, of met de ook een, een zeer recent toegevoegde uh, zucht aan het arsenaal: de Zoom-vergadering duurt veel te lang zucht. Ja.
2: Uh,
1: Interessant hierbij is dat dat een beetje een ingehouden zucht is. Want. Je wordt natuurlijk bekeken door de andere deelnemers aan het Zoom-gesprek en je klank staat aan, dus je moet een beetje opletten. Dus ga je de lippen op elkaar persen en heel traag de lucht zachtjes laten ontsnappen, zodat je niet kan zien, nog horen dat er ergernis is, zoiets
0: die kan je door je neus laten komen zelfs, als je wil.
1: Inderdaad, die kan je ook door je neus laten komen. Een, typisch, een typische eigenschap van de ergerniszucht. Welke categorieën zijn er nog? De zucht van radeloosheid. Een typisch voorbeeld daarvan is de... Alle onderdelen liggen klaar, behalve die wijs waarmee ik moet beginnen volgens het IKEA-plan
0: <lacht> De IKEA-zucht, ja. De IKEA-zucht.
1: Je hebt dat ene stukje tekort en zonder dat stukje kan je niet beginnen zo... Iets, iets, iets dergelijks. Een iets langere, pure heb je dan ook vooraan in de mond. Uh, die zucht wordt trouwens vaak gecombineerd met een acute aanval van jeuk aan het voorhoofd of bovenop de schedel. Ook een nieuwe zucht is de coronamaatregelen hangen me de keel uit zucht. Dat is misschien die zucht die jij gehoord hebt van de man die voor je stond in de rij. Dus je ook hebt kunnen. nog een hele reeks uh, vermoeidheidszuchten. Dat is nog weer een heel andere categorie. De ik heb kilometers gewandeld en ik ga zitten zucht. Oh, dat is een veel luidere, langere zucht die van veel dieper in de keel komt en vaak een kwartier later wordt gevolgd door de ik heb kilometers gewandeld en nadat ik een kwartier heb gezeten sta ik weer recht, zucht oh. Voilà, hé, die is meer ingeademd dan uitgeademd. Dus en dan vanaf
0: 40-plussers een... krijg je die eigenlijk. Ja, de... ja, ja, die
1: evolueert met de leeftijd. Dat moet we er inderdaad bij zeggen. Want dan heb je nog allerlei... Je, je kan ze onmogelijk in één, categorie, in één categorie gaan samenvatten. Maar er zijn nog veel subtielere vormen van zuchten. Bijvoorbeeld een zucht die, die mij zeer bekend voorkomt is de ik kan dit niet, ik weet dat ik dit zou moeten kunnen, dus schaam ik mij een beetje en liever dan dat ik moet toegeven dat ik het niet kan, zucht ik een beetje in de hoop dat iemand ziet dat ik aan het sukkelen ben, zucht. Dan probeer je zo te zuchten, maar niet te luid ook, zodanig dat het niet te veel opvalt. Je doet het als de, als de juf of de leerkracht, of al tenminste een kenner in je buurt komt, zodanig dat meteen ziet van ah, er scheelt iets, ik moet helpen. En zo heb je het duidelijk kunnen maken en zonder dat je het hebt moeten zeggen. Zo, zoiets, zo'n zucht, zo van
0: zoveel soorten zuchten die zoveel kunnen betekenen en we doen het vaak zo'n vijf keer per uur zuchtje gemiddeld heb ik ergens gelezen dan moet het toch een functie hebben een nut
3: in wetenschappelijk onderzoek definiëren we een zucht als een diepe inademing Meestal ook gevolgd dan door een diepe uitademing. Maar we definiëren diep dan als een inademing die minstens twee keer zo diep is als een normale inademing.
0: Dit is Elke Vlemings. Zij is universitair docent gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En, nagenoeg, de enige zuchtexperte van de lage landen. Haar doctoraat had als titel Moeder Waarom zuchten wij?
3: Ja, dat gaat er eigenlijk een beetje in tegen de algemene aanname van veel mensen... ...dat een zucht refereert naar een uitademing. Uh -huh. Maar het is net die diepe inademing die echt essentieel is... ...voor de belangrijke ademhalingsfuncties van een zucht. Want als we niet af en toe zouden zuchten en steeds even diep zouden in- en uitademen... Uh -huh. ...dan zouden de longblaasjes in de longen systematisch dichtklappen. Maar door dan diep in te ademen... Open en vul je alle longblaasjes opnieuw en verbeter je ook de gasuitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide op die manier. En dan herstel je de longen. En dat is eigenlijk de voornaamste reden vanuit fysiologisch perspectief waarom we zuchten. Met de nadruk dus op de diepe inademing van een zucht om de longen gezond te houden.
0: We moeten af en toe eens dieper ademen, is alles openzetten om onze longen gezond te houden. Beademingstoestellen in ziekenhuizen die houden daar trouwens rekening mee. Die gaan om de zoveel gewone ademhalingen eens een diepere ademhaling regelen. Het heeft niet alleen fysiologisch nut, het heeft ook een psychologisch nut.
3: Ja, inderdaad. Het heeft inderdaad ook een belangrijke psychologische functie. En als ik de functies van een zucht in het algemeen zou samenvatten, zou ik zeggen dat een zucht een resetter is en dat dus een resetfunctie heeft. En dat houdt in dat een zucht eigenlijk je helpt om de overgang te maken van één toestand naar een andere. Ah ja. En uh, wat we tot nu toe eigenlijk het meest onderzocht hebben is de emotionele resetfunctie van een zucht. Dat betekent wanneer je stress of emoties ervaart, en dat kunnen zowel positieve als negatieve emoties zijn, dus wanneer je angstig of boos of geërgerd bent of net heel blij en opgetogen... Dan helpt een zuchtje om tijdelijk even te resetten om die stress-emotie en emoties te reguleren. Mm. Dus bijvoorbeeld als je je heel erg gespannen voelt, dan kan een zuchtje helpen om even die spanning van je af te schudden.
0: Ja, een soort nulpunt tussen twee emoties.
3: Ja, inderdaad. En een van de belangrijke manieren waarop een zucht ook reset is bijvoorbeeld door tijdelijk een gevoel van opluchting te creëren. Um, vandaar ook de veelal gebruikte uitdrukking een zucht van opluchting. Dat klopt ook wel, dat blijkt ook uit onderzoek. Dat een uh, zucht een uitdrukking is van opluchting, maar dat een zucht zelf ook meer opluchting creëert bijvoorbeeld. Je Misschien ontspant bijvoorbeeld na een spontane ervan. Zucht? Ja, inderdaad. Na een spontane zucht zie je dat mensen meer opluchting ervaren, maar ook dat ze fysiologisch een reductie in spierspanning vertonen. Dus eigenlijk zich meer fysiek gaan ontspannen. Dus nee, inderdaad, die nee. fysiologische en subjectieve opluchting van een zucht die helpt om even te resetten en nulpunten zoeken zoals je zegt. Uh, wat dan helpt om stress en emoties te reguleren. Het is een lichamelijke reset.
0: Ik voel nu dit, zucht op naar de volgende emotie. En dat gebeurt vooral onbewust.
3: Over het bewustzijn van zicht weten we nog niet veel vanuit um, onderzoeksperspectief. Dat is een domein dat we nu pas beginnen te verkennen. Maar wat blijkt inderdaad uit heel voorlopige resultaten, moet ik zeggen is dat de mensen inderdaad zich vaak niet bewust zijn van hun eigen zuchtgedrag, maar wel van dat van anderen. Um, zoals in het voorbeeld en zoals jij ook eerder aangaf, je merkt een zucht op bij iemand anders. Vaak horen we mensen die vaak zuchten, of vaak horen mensen die vaak zuchten van partners of van collega's dat ze veel zuchten, en dan zijn ze zelf verrast en beginnen er dan pas op te letten. Dus het blijkt inderdaad wel zo te zijn dat je zuchten vaker opmerkt bij anderen dan bij jezelf.
0: Mm -hmm. Je gaat dan meteen ook denken, wat scheelt er? Wat is er mis? Scheelt er ook iets wanneer je zucht?
3: Wel, daar weten we dus ook heel weinig over. Maar het suggereert inderdaad wel misschien dat een zucht sociale functies heeft. En dat mensen misschien geprimed zijn om, om zuchten bij anderen op te merken als signalen van stress of emoties. En dat een zucht een manier is, bewust of onbewust, om gevoelens te communiceren. Maar of dat zo is, dan moeten we eigenlijk nog verder onderzoeken.
0: Elke onderzoekt specifiek zuchtgedrag bij mensen met angststoornissen en andere psychische problemen. Want zij zuchten anders.
3: Het is zo dat mensen met angststoornissen, en heel specifiek mensen met paniekstoornis overmatig zuchten. Zij zuchten veel meer dan die vijf zuchten per uur, zoals we eerder zeiden. Mm -hmm. En dat heeft voor hen heel negatieve gevolgen, want dat betekent dat als je heel veel gaat zuchten en heel, heel frequent diep gaat in- en uitademen, dat je eigenlijk een toestand van hyperventilatie creëert, waarbij je eigenlijk te veel gaat ademen in verhouding tot wat je lichaam nodig heeft. En dat leidt dus tot klachten, hyperventilatie, klachten zoals angst en benauwdheid. En op die manier Um, is het zo dus, dat die frequente zuchten eigenlijk leiden tot een verergering van de symptomen bij mensen met paniekstoornis. Ah, ja, ja, ja. Ze gaan enerzijds zuchten omdat ze zich angstig voelen, maar net dat frequent zuchten en dat overmatig zuchten zal bijdragen tot meer angst en meer benauwdheid.
0: Ik weet niet of u dat nu ook ervaart, maar hoe langer we het erover hebben, hoe onrustiger je gaat ademen, praten over zuchten, dat pakt een beetje op de adem.
3: Inderdaad. Dat is natuurlijk omdat... Um, onze ademhaling is het enige um, systeem in het autonome zenuwstelsel dat onder vrijwillige controle is. En door plots daar dan de uh, aandacht naar te richten en eigenlijk, um, je bewust te worden van je ademhaling, ga je die automatisch ook veranderen. Dat is iets wat we heel consistent zien. Uh, wanneer je mensen vraagt om op de ademhaling te letten, dat ze ook automatisch hun ademhaling gaan veranderen.
0: Elke Vlemings, zuchtexperte. Nog iemand voor wie de zucht onderwerp van studie of nader onderzoek kan zijn, is... De therapeut. Geen plek waar meer gezucht wordt dan bij de therapeut. Van miserie, van niet weten hoe het te zeggen, maar ook van opluchting, omdat iets gezegd is. Kan de therapeut al die zuchten dan ook ontcijferen en duiden? Ward Bogaert ging eens zuchten bij klinisch psychologen en relatietherapeuten Els Hene.
1: Gebeurt het vaak dat het begint met een zucht?
4: Zeker bij de start van therapie kom je vaak tegen dat mensen zich zo neerploffen in de zetel en zeggen van... He ben hier. En... Wacht eens, volgens mij zijn dat al twee totaal verschillende zuchten. Die... Twee verschillende? Ja,
1: ja. die hè en die hè he. Bij die eerste is het, er staat mij iets moeilijks te wachten. En bij die tweede is het misschien, eindelijk, ik kan het vertellen...
4: Maar ik denk dat als je kijkt naar wat een zucht is, dat is vooral luid, hoorbaar, krachtig ademen. Hè? En wat jij nu al aan het doen bent, Bart, dat is dat je het aan het invullen bent. Dus je gaat er betekenis aan geven, wat op zich natuurlijk zeer logisch is. En bij de start van een sessie zijn er zeker mensen die qua lichaamstaal lijken te landen in de gesprekskamer en blij lijken onder te zijn. Die is een soort van... Uh, uit de leven stappen wat heel hectisch kan zijn en op dat moment zoiets hebben van hier ben ik. En dat is zo die he Ja. Er zijn zeker ook momenten van uh, ja, zuchten van opluchting die voor mij toch althans zo overkomen als ik heb iets heel moeilijks gezegd. Van Uh, er zullen ongetwijfeld, allee, er zijn ook zeker zuchten die meer uh, laten zien bijvoorbeeld iemand die met de ogen rolt en zo wat pff, zo zucht dat kunnen soms zowel momenten zijn waarop mijn invulling alleszins is dat ze het moeilijk vinden of dat moeilijke vragen stel of dat ze het moeilijk vinden om het gesprek verder te zetten of over allerlei dingen aan het nadenken zijn en wel wat de frustratie uitdrukken maar het is een ongelooflijk fantastische manier om mijn lichaamstaal om te gaan, alleszins. Hè? Alles wat ik in de spreekkamer krijg, is voor mij bruikbaar om te gaan bevragen. Je
1: expliciteert de zucht.
4: Ja, dat probeer ik wel te doen. Als, bijvoorbeeld, als ik denk of ik stel een moeilijke vraag en mensen blazen dan of, of ik zie ze ook zuchten, dan geef ik ze ook alle ruimte om daarover na te denken, alleszins. Dan zwijg je. Dan zwijg ik. Dan laat ik de, de zucht vallen. En benoem ik hem soms en zeg ik soms, van ik zie dat je zucht, pak maar je tijd.
1: En dan zuchten ze misschien nog eens.
4: Dan lachen ze soms, of ze zuchten nog eens. Dus ik vind het ook super interessant om, om lichaamstaal, en dat kan zuchten zijn, maar dat kan ook wegkijken zijn, of iemand die opspringt en, uh, of oogcontact plots vermijdt zijn. Het zijn allemaal hele belangrijke bronnen van informatie die mij in het hier en nu van het gesprek, zeker heel veel zinvolle informatie geven ook. Hè. Ja.
1: Aangezien zo'n zucht zoveel verschillende betekenissen kan hebben, ja. lijkt het mij van cruciaal belang voor de therapeut om hem juist te interpreteren. Want als je hem verkeerd interpreteert, dan ga je misschien een totaal verkeerde kant op.
4: De enige die hem echt juist kan interpreteren, is de persoon die hem zucht. Echt? Dus... Ik zeg aan iedereen, iedereen die mij kent, weet dat ondertussen al tot vervelens toe. Het stopwoord Nivea betekent niet invullen voor een ander. Dus als ik het invul vanuit mijn eigen gemoedstoestand, dan, kan dat, dan is heel, dat is een hele subjectieve invulling. Hè? Ja, vanuit jouw eigen gemoedstoestand, ja. die speelt ook een rol. Anders. Die speelt ook een rol, absoluut. Als ik mij bijvoorbeeld al, al een tijdje irriteer... Aan een bepaalde cliënt, of ik vind dat hij niet nie doet zoals het in de gesprekken zou, zou in mijn aanvoelen moeten verlopen. En die zucht, dan gaat mijn gemoedstoestand daar zeker ook een rol in spelen. Zucht jij zelf veel tijdens een sessie? Wel, ik weet dat eigenlijk niet. Ik zou, mijn eerste antwoord zou zijn nee, omdat ik daar toch. Uh, denk ik niet probeer te gapen en te zuchten en te puffen en te blazen. Maar ik denk eerlijk gezegd, ik ben een vrij open boek op dat vlak, ook non-verbaal, ik heb dat trouwens niet onder controle, dat ik zeker ook al uh, zuchten gehad heb van ontroering en dat ik zeker ook al uh, mijn adem moest pakken omdat de intimiteit van dat moment zo groot was dat we eigenlijk allebei zo zo een, een zucht hadden. Of dat ik ook soms een, een zucht zal gehad hebben als ik opgelucht was... omdat iemand iets heel moeilijks heeft verteld. En ik probeer mij redelijk bewust te zijn van hoe ik daar als therapeut zit. Maar dat kan ongetwijfeld ook niet anders... dat ik daar non-verbaal, qua lichaamstijl, ook allerlei boodschappen zend. Dus in de tijden van nu is het helemaal niet raar dat er wat meer gepuft en, en gezucht wordt. Sommige mensen, merk ik, uh, die gaan nu een beetje verkeerd ademen en, en daardoor ook wat te vaak resetten, waarbij dat ze soms wat paniekerig en wat hyperventilatieklachten kunnen hebben. Er zijn ook mensen die zullen blazen en puffen omwille van de beperkingen en, en de regels die er nu zijn, omdat dat frustraties geeft, wat heel begrijpelijk is, denk ik. En er zullen ook mensen zuchten vanuit de hunkering, van, van het gemis van mensen die, die er nu niet zijn. En het hunkeren naar het sociaal contact. En dan vind ik dat ook een belangrijke ja, functie om, om daar met ons lichaam op te kunnen reageren. Maar ik vind het ook superleuk als je het ziet als een soort van resetknop. En dan bedenkt dat we in, in deze tijden van nu toch wel hele moeilijke dingen zijn aan het doen. Dus dat het ook goed is dat we goed voor onszelf en onze ademhaling zorgen. En dat we ook uh, nieuwsgierig kunnen blijven. Hé. Dat die resetknop en uw longen vol zuigen ook kan betekenen dat we nog hele leuke dingen gaan doen. En dat dat een soort van uh, reactivatie naar de toekomst kan betekenen. Want daar ben ik echt, ook echt wel van overtuigd.
0: Is goed zuchten. Even naar het nulpunt en dan zijn we weer klaar voor al wat komt. Klaar voor de toekomst. Schrik dus niet terug om af en toe eens te zuchten als al dat coronagedoe u de keel uithangt. Het helpt ons vooruit. Oh G hoorde je, featuring Wart Bogaert En Sophie Lemaire, eindelijk zeg, eindelijk is een eigen single uitgebracht. Ik was op zoek gegaan naar muziek overzuchten en ik vond niet zoveel. Dus heb ik het dan maar zelf gemaakt. Maar waar ik ook wel op botste in mijn zoektocht, dat waren de zuchtmeisjes of zuchtzangeressen. Drumster en zangeres Isolde de Lazoen kent dat fenomeen al langer.
5: Ja, ja, ik vind dat wel een poëtische term eigenlijk, een
0: zuchtmeisje. Ik was wel een beetje vergeten, moet ik zeggen, tot jullie mij belden. Ja, wel, uh, het is een, een naam of een, een titel die men geeft aan bepaalde zangeressen die mij nog vreemd was. Hoe zou jij het omschrijven? Wat is een zuchtzangeres of een zuchtmeisje?
5: Ik denk dat dat uh, ja, heel vaak geassocieerd wordt met uh, Franse zangeres vooral jaren 60-70. Mm -hmm. uh, natuurlijk omdat dat vooral in, op de kaart gezet is door Serge Gainsbourg, uh, omdat hij specifiek met Je t'aime moi non plus uh, vroeg aan Brigitte Bardot in eerste instantie om heel sensueel en met veel lucht en veel zucht en gekreun uh, en intimiteit uh, te zingen. En dan, uh, ja, ja die, die, die versie is eigenlijk nooit mogen... Uh, uitkomen. alleen toen niet. Die is in de lade beland, omdat de toenmalige man van Brigitte Bardot dat niet zag zitten dat, uh, dat zij daarmee naar buiten kwam.
0: Al dat geheug. Ja.
5: <laughs> maar dan heeft hij een nieuw slachtoffer gevonden een uh, paar jaar later. Jane Burke. En die Birkin. deed dat gewoon wel. En het was eigenlijk nog, nog erger. <laughs> ja,
0: ja, ja. Dit is het origineel, samen met Brigitte Bardot. Ja, hit is dat uiteindelijk geworden. Hè? De ja, andere absoluut. versie, dan misschien net ietsje groter, was wel wat omstreden in de tijd. Ja, het was in vele uh, landen verboden
5: en op veel radiozenders gewoon geen sprake van. Ik denk dat ook door de paus officieel verbannen is dat nummer. Dus, uh, ja, ja, dat moet nogal wat geweest dat zijn. Dat moet he? nogal
0: geweest, wat geweest zijn. Hij is dan voortgegaan met Jane Birkin, dan kreeg je nog andere nummers, zoals deze. Toen mocht je er gewoon nog gewoon knal naast zingen. Ja, maar dat heeft iets. Hè? Ja, absoluut. Um, dat klinkt uiteraard zeer sensueel. Is dat ook waar ze bewust op uit zijn, om sexy te klinken? Ja, ik
5: denk het wel. Of toch, of toch op zijn minst, um, lief en naïef. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk wat al veel zangeressen toen deden. Daarvoor hadden vooral... Echte zangeressen, euh, en borststem en blues en jazz en gospel en Edith Piaf. En, allez, echt, ja, volwaardige zangeressen. En dan plotseling schakelden ze, schakelden ze over naar een, een popgeluid. Dat was nieuw, hè? De jije-periode kwam, was eigenlijk een beetje de Franse mm -hmm. periode na de rock and roll. Begonnen al die meisjes zo heel licht te zingen. En dan de volgende stap was eigenlijk dat nog lichter zingen met veel lucht. En, en ja, de opnametechnieken waren dan denk ik ook al. Um, geavanceerder, waardoor dat je ja, met de juiste techniek eigenlijk super um, gedefinieerd kunt zingen en met veel compressie hoor je al de lucht passeren hoor je alle speekseldingsjes, alle tikjes op je tong en je tanden. Nee. Um, dus ik denk dat dat daar ook mee te zien heeft. Er was gewoon plots een nieuwe manier van zingen.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk uh, ASMR avant la lettre. Zo, het, uh, het sub, de subtiele geluidjes waar mensen nu naar luisteren ja, om te ontspannen. Het, uh, het was dat,
5: toevallig ook wel...
0: Altijd waren het wel knappe dames of zo. Hè? Dat speelt Soa, ook mee.
5: Die en, en Jane Burke en Ali. Ik bedoel, dat zijn superschone, naturele vrouwen. Hè, ja. dus Dat ging daar eigenlijk wel een beetje mee samen. Het is niet in de jaren 60, 70
0: gebleven, uh, dochter Charlotte Gainsbourg. Zij zet het werk van papa lief gewoon verder. Ja, mai <laughs> En nog een klein biertje. <laughs> ja, fantastisch, hè? Het lijkt een oer-Frans gegeven, maar ondertussen hoor je het ook wel in Engelstalige Zeker. bands en zo opduiken, hè? Goldfred
2: bijvoorbeeld.
0: Het is een zangstijl geworden die je ja. overal wel hoort toepassen. Hoe doe je dat eigenlijk, zo
5: zingen? Oh ja, euh, allez, ze zeggen soms dat ik dat ook doe, maar ik, doe dat, allez, ik ben daar niet zo bewust mee begonnen van ik ga ook een keer zo zingen of zo. Blijkbaar is dat wat dat bij mijn stem en timbre past uh -huh. euh, en dan ook dat Frans past daar goed bij, dus ik zing heel vaak in het Frans. Uh -huh. euh, en ik doe dat eigenlijk vanzelf. Ik zing makkelijkst op die manier. Hoe doe je dat? Euh, dat is eigenlijk vooral euh, kopstem. Dus je hebt een borststem. Je moet maar eens proberen luid te roepen. Dat is sowieso je, je, je borst. En dan heb je een kopstem. En een kopstem is... Ja, dat je, je stem... Als je een toonlader zou zingen, kantelt op een gegeven moment mm -hmm. van techniek, de, van de borst naar de kopstem. Um, dus die zingen allemaal met de kopstem. Nu spreek ik eigenlijk ook met mijn kopstem. Mm -hmm. En nu spreek ik met mijn borststem. Allee, de, dus, de, dus je zingt met die kopstem, je gebruikt veel lucht. Mm -hmm. um, allee, ik, ik spreek nu gewoon over hoe dat ik denk dat het gaat. Want ik ben voor alle duidelijkheid geen geschoolde zangeres of ik heb al nee, nee, nee,
0: nee. gehad. Het is geen beredenerende keuze
5: geweest van ik wil mij aansluiten bij die traditie. Nee, 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 ik ben nu gewoon aan het vertellen hoe ik, hoe ik zelf zing. Uh, en met ja, veel lucht daarin. Uh, zo. Ja, de, ik vind dat makkelijk om te doen of zo. Uh, mm -hmm. Dat past bij mij. Ja, het vraagt roept... me niet om, om blues of, of soul te gaan
0: zingen. Dat is gewoon mijn stemgeluid niet. Ja, Het roept meteen wel heel veel op. Je zit meteen in zo'n wereld die wel wat resoneert. Of waarin waar de jaren 60, 70 ja. wel wat resoneren. Um, als ik jou nu zou omschrijven in de toekomst op de radio als zuchtmeisje, zou het je, zou het je echt, storen? Nee,
5: nee, nee, ik heb daar niets op tegen. Ik vind het eigenlijk echt wel poëtisch klinken.
0: Doet ze dat goed, dat zucht zingen? Isolde Lazoen hoorde je met Provocateur. Ik ga nog afsluiten met een karamellenvers. Gewoon, omdat ik daar zin in heb. Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart. Was jij wat nader en ik wat dichter, dan was die zucht heel wat lichter. Dit was de wereld van Sophie over zuchten. Volgende week een nieuwe podcast in Tussentijd. Kan je nog wat andere podcasts van Radio 1 checken? En wij zijn ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1 te horen. Live en lineair. En je kan ook altijd abonneren op deze podcast om automatisch de volgende toegestuurd te krijgen. Zoveel mogelijkheden om nog eens samen te zijn. Ik kijk er al naar uit. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.